0: Bonjour et bienvenue dans le face-à-face sur France 24. Avec moi sur ce plateau, Guillaume Darek qui est journaliste politique à France Télévisions. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis. Bonjour. Pierre Bonjour. Politis, qui titre cette semaine sur le service national universel et comment Emmanuel Macron veut mettre les jeunes au pas. En attendant, c'est le Parlement Emmanuel Macron cherche à mettre au pas pour faire passer sa réforme des retraites. Le projet de loi est désormais devant le Sénat, après un passage chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire devant l'Assemblée nationale, et alors que la prochaine journée de mobilisation sociale est prévue le 7 mars. Guillaume Darret, est-ce que euh, le Sénat peut permettre à Emmanuel Macron d'entrevoir la victoire, ou est-ce que ça va être aussi compliqué
1: Le Sénat va tenter de faire le projet de réforme de la droite. C'est ce qu'il souhaite faire. Alors évidemment, Emmanuel Macron compte sur lui. compte sur lui pour faire examiner un certain nombre d'amendements. A priori, sur la question par exemple de bonification pour les femmes, pour les mères de famille, ça pourrait être accepté. En revanche, on voit qu'y compris au sein du gouvernement, il y a encore une division. Par exemple, on sait que la droite, en particulier Bruno Rotaillot, voudrait accélérer la suppression des régimes spéciaux. Le week-end dernier, Olivier Dussopt avait semblé euh, en trouver à la porte. Ce matin, Clément Beaune, euh, lui, disait qu'il n'était pas question de remettre en cause ce qu'on appelle cette clause du grand père. Mais c'est vrai qu'on a une relation un petit peu qui se La clause tout, du grand père qui est oui. le fait que le, la réforme s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants et que ceux qui travaillent actuellement dans ces entreprises, où il y a encore des, des régimes spéciaux, eh bien, puissent en bénéficier jusqu'à la, jusqu'à la fin de leur retraite. Mais c'est vrai qu'on voit qu'une nouvelle fois, euh, déjà à l'Assemblée désormais au, au Sénat, euh, la majorité de projets que souhaite construire le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, elle ne se fait pas avec tous les bords politiques, elle se fait avec la droite seulement.
0: Alors évidemment, ce n'est qu'une étape, hein, le, le Sénat, puisque après ça doit revenir de, devant l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça peut euh, changer la donne alors que se profile euh, une mobilisation sociale prévue de longue date le 7 mars et sans doute après
2: il y a un peu trois nuances de droite dans, euh, autour de cette réforme des retraites. Il y a la droite euh, de l'Assemblée nationale, la droite du Sénat, et puis la droite euh, du gouvernement qui propose le projet de loi. Et la droite, en tout cas du Sénat, vu que c'est son tour aujourd'hui de, de, de faire le point et d'analyser, et de, de, d'améliorer, ou en tout cas de, d'amender ce texte, euh, c'est sur cette droite-là qu'on se focalise. Et on voit bien aujourd'hui euh, une volonté, en tout cas, de rééquilibrer ce qui a été ce projet de loi. Euh, je, je dis ça parce que sur la question, par exemple, des régimes euh, spéciaux, on voit bien que toutes les... Euh, toutes les, toutes les validations du gouvernement sur les, les propositions des Républicains ont coûté de l'argent à cette réforme. Or, le gouvernement a, 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 assume l'idée qu'il a fallu faire une réforme justement pour l'équilibre budgétaire des, de, de notre système de retraite. Donc il faut bien à un moment donné rééquilibrer. C'est pour ça que la droite sénatoriale souhaite euh, rééquilibrer en supprimant et en allant très vite et très loin sur la question des régimes spéciaux. Donc je pense que là-dessus, la droite des Républicains va essayer de faire peser de, de, de tout son poids, son, son, son argumentaire, alors qu'on voit qu'on a un centre au, au Sénat qui n'y est pas franchement favorable, qui est plutôt sur la ligne du gouvernement. Donc on va voir tout ça, mais il y a aussi ce sujet et là aussi on voit une évolution, mais je ne vois pas très bien que tout ça n'aboutisse pas sur un accord global, parce que sur la question des femmes, par exemple, où la droite a été très présente contrairement, alors, alors que la gauche aurait pu être beaucoup plus présente, notamment sur la question des congés maternités. Jusqu'à la semaine dernière, la droite avait trouvé une espèce de petit vice pour essayer d'embêter un peu le gouvernement, la droite sénatoriale, en disant, en gros, ce n'est pas possible de continuer comme ça, cette réforme avec euh, en, cette non prise en compte des congés de maternité des femmes qui fait qu'il y a des carrières très hachées et qui sont du coup lésées à la fin euh, dans leur droit euh, au, à, à, la re- à, à la retraite. Et euh, ça, aurait, ça aurait dû conduire le gouvernement justement à faire un choix qui était un choix inconstitutionnel, c'est-à-dire de réduire euh, de, 30, de, 40, de 64 à 63 l'âge de départ de ret- à la retraite pour les femmes, mais le faire que pour les femmes, c'était inconstitutionnel, donc inacceptable pour le gouvernement. Et ce week-end, retournement de situation, puisque monsieur Rotaillou va dans le JD pour expliquer qu'il y a peut-être une issue, une issue favorable qui pourra mettre d'accord. Le gouvernement et la droite, qui est cette fameuse surcote pour les femmes à 5% euh, à la fin euh, euh, de, 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 des cotisations euh, et une, un taux, une carrière complète. Donc, euh, bon, je crois que tout ça va tout, bah, normalement s'accorder qu'autour de la CMP, ce qu'on appelle la commission mixte par on devrait aboutir à un projet quand même qui devrait être à peu près euh, euh, validé par l'ensemble de ces trois droites, de ces trois alliances de droite. Euh, reste à savoir ce, que, ce qui va se passer entre-temps. C'est quand même les mobilisations sociales qui vont donner aussi le ton, je pense, des débats au Sénat la semaine prochaine. Et ça, je trouve qu'il y a une Petite indifférence, aujourd'hui, de la droite euh, et du gouvernement
0: sur les possibilités euh, d'une explosion la semaine prochaine, quand même, du du, du Justement. Parce que oui, là, on parle du du Sénat. Ça ça doit retourner dans une commission mixte paritaire. Mais est-ce que euh, vous pensez que le gouvernement, en attendant de voir ce qui va se passer dans la rue, qui sera peut-être le facteur décisif, est-ce que euh, le projet, d'après vous, est en effet sur les rails pour être Donc, voté, euh, adopté.
1: On a le sentiment, même en coulisses, peut-être que le gouvernement euh, va parfois peut-être un peu trop vite, parce que quand vous échangez avec eux, ils sont déjà en train de nous dire qu'ils réfléchissent à l'après-retraite, finalement. Mmh. Façon de dire que pour eux, euh, c'est déjà fait. Et effectivement, je pense qu'ils pourraient peut-être, pour leur part, faire preuve d'un peu plus de prudence, parce qu'on ne sait effectivement pas comment ça va se passer la semaine prochaine. On sent quand même, même quand vous échangez avec les responsables des Républicains, que euh, le vote des députés républicains nécessaires à l'Assemblée, ça reste fragile, hein, euh, pour ne pas emploier si le gouvernement souhaite éviter le 49-3, parce qu'effectivement, la droite de l'Assemblée nationale, comme disait Pierre, c'est pas la même que celle du Sénat, et qu'il y en a un certain nombre à l'Assemblée nationale qui disent que pour la reconstruction de la droite, il faut s'adresser aux classes populaires, et que c'est pas en soutenant ce projet de réforme des retraites, en repoussant l'âge à 64 ans, qu'on va s'adresser davantage aux personnes les plus jeunes et essayer de les faire revenir et les plus populaires vers la droite demain et rappelez-vous ce qu'avait dit Olivier Véran quelques jours avant la, la première journée de mobilisation il avait dit qu'il ne s'attendait pas je crois à une mobilisation massive à une mobilisation de grande ampleur quelques jours plus tard il y avait plus d'un million de personnes dans les rues évidemment le discours avait changé
0: alors évidemment, on va voir ce qui, ce qui va se, se passer au Sénat et dans les rues le, le 7 mars et sans doute après. En attendant, on va aborder un deuxième thème, loin des retraites, même si Emmanuel Macron l'aura sans doute en tête dans son périple africain cette semaine. Alors avant de partir, le président a prononcé un discours depuis l'Elysée promettant comme beaucoup de ses prédécesseurs et lui-même, au début de son premier mandat, de rompre avec la la France-Afrique, avec les pratiques d'antan, etc. etc. Mais il y a quand même une annonce importante qui a été faite. Elle concerne la présence militaire française sur le continent que le président voudrait réduire de façon visible. On écoute Emmanuel Macron expliquer comment ça va se produire. Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases,
2: d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Pourquoi Parce que les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. Et elles sont, il faut être lucide, un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur
1: le terrain.
0: Euh, Pierre Jacquemin, euh, certains affirment que c'est finalement, sans le dire, un constat euh, d'échec que fait Emmanuel Macron et qu'il se dit, bon... Finalement, Barkhane, Serval, ans. le bilan n'est pas reluisant. Oui, c'est, je
2: pense, mais c'est aussi euh, d'une, certaine manière, d'une certaine manière, une forme de lucidité de la part de d'Emmanuel Macron de considérer qu'il y a une forme d'échec euh, de la France, mais pas que de la France de Macron. La France, euh, euh, Emmanuel Macron le dit, hein, l'héritage du passé contre ce qu'il appelle aujourd'hui un partenariat à venir qui se dessine et qu'il souhaite proposer. Je trouve que c'est plutôt positif que la France essaie de se repositionner dans un contexte, et c'est là où je pense que l'un des enjeux pour Emmanuel Macron en allant en Afrique aujourd'hui, en faisant une visite d'État de plusieurs pays africains, c'est davantage, un, enfin j'espère en tout cas que c'est ça l'objectif, c'est davantage un enjeu diplomatique alors que où la France a perdu beaucoup de son influence dans des territoires comme le Sahel par exemple, on voit que le Mali par exemple, vous reprenez l'adoption de la résolution contre Poutine, contre la Russie sur... L'invasion en Ukraine, elle a été euh, euh, refusée, rejetée par le Mali, qui autrefois euh, s'abstenait. La la résolution d'octobre, je crois, le le Mali s'était abstenu. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de pays africains euh, qui nouent des alliances de plus en plus affichées, affirmées euh, avec le Mali... Ou à minima qui cherche en tout cas un un, un un positionnement de non de non de non-alignement. Donc on voit bien que l'influence de la France aujourd'hui dans, dans ces territoires, dans ces pays africains est, est mise en cause, mise en cause par justement ce qu'on appelle le néocolonialisme, une forme de, 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 de d'intrusion aussi économique qui qui pèse de, parce que richesses africaines qui sont pillées. On voit avec le projet de Total par exemple pour le tout ça fait que la France est évidemment fortement décriée. C'est un risque aussi pour Emmanuel Macron, même si moi je reconnais que Macron, là-dessus, pour la peine, euh, il, fait le, il fait le travail et j'espère que ça va aller dans le bon sens. Mais c'est un risque aussi parce qu'on sait très bien que les images sont aussi souvent, euh, peuvent être ravageuses et euh, l'accueil d'Emmanuel Macron n'est pas forcément euh, garanti, euh, euh, très satisfait et très... Euh, être très heureux pour lui.
0: Alors, on sait, Guillaume Darek, qu'il y avait une pression hein, pour fermer mmh. euh, certaines bases. Là, on parle de cogestion ça reste... Ça n'est pas
1: le cas, effectivement. Ça, c'est ça, pas ça reste
0: en fait. à voir, mais on parle quand même de réduction assez drastique. Euh... C'est
1: là où, effectivement, euh, c'est sur le fil du raveur, comme on dit, on voit que le, le dossier africain reste toujours extrêmement sensible pour la France. Au début de son premier quinquennat, on avait senti qu'il y avait une volonté claire de désengagement, y compris de ces pays d'Afrique francophone. On voit aujourd'hui que la logique d'Emmanuel Macron, même s'il y a une diminution des effectifs, elle n'est pas à quitter ces pays. Pourquoi Parce qu'effectivement, il faut contrer l'influence russe. Pourquoi aussi Parce qu'il faut contrer, évidemment, l'influence russe à travers cette milice, notamment paramilitaire Wagner. Et je disais ce matin, un de nos confrères, Georges Malbruno du Figaro, qui notait d'ailleurs qu'il y avait visiblement des troupes américaines, en tout cas des conseillers militaires américains qui étaient arrivés dans un certain nombre de pays, notamment la Centrafrique, pour venir soutenir l'armée, la conseiller face à l'influence, évidemment de Wagner. Donc on sent que face à cela, Emmanuel Macron essaye de trouver le, le juste milieu et avec une dimension politique aussi qui est propre à ces pays, parce qu'effectivement, cette visite qui va s'étendre sur quatre pays, elle est contestée dans des endroits où il y aura des élections dans les mois à venir et où certains opposants considèrent qu'Emmanuel Macron, finalement, vient adouber euh, le président en exercice et que ça n'est pas satisfaisant et que la France reste une puissance coloniale. Oui, mais
0: c'est vrai qu'un des arguments qu'Emmanuel Macron... Euh... À affirmer pour fermer des bases. Vous savez, ces bases sont parfois prises comme des assurances-vie par des, des, des pouvoirs en place. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être, en effet, carrément fermer les bases pour tourner la page, parce que même si la présence va changer les on peut, on peut imaginer que l'ombre de la France sera toujours perçue comme telle.
2: Et moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je, en revanche, je pense qu'un débat euh, démocratique, une concertation à l'échelle européenne, si encore l'Europe peut avoir un sens, devrait être euh, au cœur de ces décisions-là. C'est-à-dire que la France seule ne peut pas décider d'un retrait total, partiel, euh, ou au contraire un réinvestissement des forces, de, des forces armées euh, en Afrique, et notamment au Sahel. Euh, la question qui se pose en revanche, c'est euh, que souhaitent et que demandent les populations africaines Pourquoi elles sont aujourd'hui si... Mécontente, si en colère, si anti-française aujourd'hui. Et j'entends que, par exemple, aujourd'hui, s'il y a des relations et des proximités qui se font avec la Russie, c'est pour possiblement de l'achat d'armes militaires. Et la France, là-dessus, est quand même euh, euh, plutôt. euh, a toujours été très très, très proactive sur la la vente d'armes, par exemple. Ou même sur la formation des militaires, sur la formation de de soldats, euh, 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 comme au Mali, par exemple. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas avoir une position affirmée en mode il faut réinvestir, il faut. limiter le nombre de militaires. Il faut qu'il y ait une concertation, une discussion, ce que Emmanuel Macron semble vouloir appeler une nouvelle coopération. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'il y ait. Mais ça ne peut pas se faire à la seule, à la seule, au seul bon vouloir euh, de la France. Encore une fois, je pense qu'on est dans un monde tellement euh, interdépendant aujourd'hui qu'on do- on doit faire avec d'autres puissances, on doit faire avec de, nouvelles, euh, de nouveaux États émergents. Et la France ne peut plus être le seul, ne peut pas se considérer comme étant une superpuissance qui peut avoir un pouvoir de, 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 d'influence sur des territoires comme le Sahel, par exemple.
1: J'ai trouvé que c'était quand même extrêmement sévère dans son discours une critique en creux de son prédécesseur François Hollande sur oui. sa politique africaine extrêmement sévère.
0: Évidemment, euh, on peut dire que leurs relations ne sont euh, pas toujours très cordiales. On va suivre évidemment euh, cette visite euh, d'Emmanuel Macron en Afrique cette semaine sur France 24. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.